0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, Christus, der Retter, ist geboren. Das ist eine gute Botschaft, weil wir ihn als Ehren dürfen, als König und als Erlöser. Und das ist ein Geschenk. Ich möchte auch alle im Livestream herzlich willkommen heißen. Schön, dass wir miteinander Weihnachtsgottesdienst feiern. Und ich beginne mit einer Geschichte. Man erzählte von Victoria, der Königin von England, dass sie während ihres Aufenthalts in ihrer Sommerresidenz Balmore gern in einfachen Kleidern durch den Wald wanderte und sich freute, wenn sie unbekannt blieb. Vor einigen Jahren geriet sie während eines solchen Spaziergangs in ein heftigstes Unwetter. Als sie sie einer alten Hütte sah, rannte sie auf sie zu, um sich um unterzustellen. In dieser Hütte lebte eine alte Bäuerin alleine, die das Haus nur verließ, um nach ihrer Ziege zu sehen und den kleinen Garten zu bestellen. Die Königin grüßte sie und fragte, ob sie ihr ein Regenschirm leihen könne. »Sie werde auch dafür sorgen, dass er schnellst zurückgebracht würde.« Die alte Frau hatte die Königin noch nie gesehen. Sie hatte also keine Ahnung, wer da bei ihr um Unterschlupf gesucht hatte. Nun antwortet sie ziemlich mürrisch: »Ich habe zwei Schirme. Der eine ist sehr gut, fast neu. Ich habe ihn kaum gebraucht. Der andere ist alt. Er ist nicht mehr wert. Den können Sie nehmen.« »Den Neuen verleihe ich keinem. Wer weiß denn, ob ich ihn jemals zurückbekomme?« Mit diesen Worten gab sie der Königin den abgetragenen alten Schirm, dessen Stangen nach allen Seiten heraussprisste. Die Königin dachte, bei diesem Wetter sei ein schlechter Schirm immer noch besser als gar keiner und nahm ihn höflich an. Sie dankte der Frau und ging mit einem kleinen Lächeln hinaus. Doch wie groß war der Schrecken der armen alten Frau, als am nächsten Morgen eine Dienerin in der Königin eintrat und ihr im Namen des Königin Viktorien den alten Schirm zurückbrachte. Sie las, da, sie las danken und versichere, dass ihre Majestät guten Dienst geleistet habe, sagt der, sagte der, Übriger, der Überbringer. Wie traurig war die Frau nur, dass sie der Königin nicht der Allerbeste, den sie besaß, angeboten hat. Und wie und wieder und wieder klagte sie, wenn ich es nur gewusst hätte, oh wenn ich es nur gewusst hätte. Hätte ich es nur gewusst. Und das ist etwas, was mich bewegt, auch für mich, für mein Leben. Was bin ich bereit zu geben, wenn ich weiß, dem, was ich etwas ausleihe, wenn ich nicht weiß, wer er ist. Und manchmal tun wir uns sehr schwer mit dieser Wahrheit, dass Jesus Christus eben auch als armer Mensch mit Armut in den Stall gekommen ist und nicht so im Königspalast hereingekommen ist, sondern in einem Stall geboren wurde. Und es fällt uns schwer, weil wir nicht ganz verstehen, dass ein König mit so viel Autorität in so, einem ärmlichen, äh, ja, in so ein ärmliches Häuschen hineingeboren wurde. Und wenn wir die Geschichte von Weihnachten betrachten, dass er irgendwo am Rand hineingeschoben wurde. Er hatte keinen Platz gefunden unter seinem Volk. Und Jesaja sagt es so schön, Jesaja 53, 1 und 2. Man konnte ihn... Man konnte ihn kaum ansehen in dieser Armut rein. Es geht dort noch nicht um die Peitschenhiebe, sondern kurz davor steht schon, man konnte ihn kaum ansehen, weil man nicht verstanden hat, wer dieser Retter ist. Und ich glaube, das ist auch unsere große Herausforderung in der heutigen Zeit. Wir singen schöne Weihnachtslieder. Und mich bewegt das, wenn wir ins Brünstig hören, wie Menschen Lieder um Lieder singen und den Inhalt dieser Lieder gar nicht mehr verstehen, um was es eigentlich geht, wenn wir da anbeten. Weihnachten ist so ein Familienfest, wo wir miteinander singen und anbeten äh, zu Hause. Aber den Text, den schauen wir nicht mehr an. Wir verstehen ihn nicht mehr. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als wir dieses Lied vor ein, zwei Wochen gesungen haben. «Macht hoch die Tür». Das ist ein Lied, das man sehr oft in Adventszeiten singt und auch in den Kirchen. Und so viel tiefe Wahrheit über Gott wird dort ausgesagt. Oder ihr kennt vielleicht das Lied «Tochter Zione, freue dich». Und dieses Lied ist ein Lied, das man gerne mit vielen Menschen singt, weil es richtig schön tönt. Und wenn man dann in den Kirchenbank sitzt, so nah aneinander, und man schreit in dieses Lied «Tochter Zione». Da hagelt in deinem Herzen und man merkt, da bewegt sich etwas. Aber man weiß überhaupt nicht, wer diese Tochter Zion ist. Man versteht nicht, dass es da um Jerusalem geht. Und wer dieses Kind ist, versteht man auch nicht, dieser David-Sohn. Das ist Christus Jesus, der Retter dieser Erde. Er ist als König auf diese Welt gekommen. Und er ist nicht nur als König gekommen, er hat, bringt auch ein Reich mit und dieses Reich, das nimmt immer mehr zu in dieser Welt." Das dürfen wir nicht vergessen, dieses Reich hat Kraft, dieses Reich hat Autorität. Es geht um viel mehr als nur um einen Geburtstag, dass wir sagen können, Juhu, Jesus Christus ist geboren. Nein, es ist ein Retter, ein König und jemand, der ein neues Reich mit neuen Maßstäben in diese Welt hineinbringt. Und der ist geboren worden. Und das ist eigentlich das Meer, dass wir wissen, wir sind in der heutigen Zeit, wo wir drin leben, auf diesen auf diesen Retter angewiesen. Wie wir es heute Morgen schon gehört haben, in Matthäus 2,2 2 steht, wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten die Sterndeuter am Palast. Und ich frage dich, wo ist der König der Juden? Der, der vor langer Zeit geboren ist, auch heute noch lebt er. Auch heute ist er noch mit derselben Dynamik, mit derselben Kraft, mit derselben Autorität hier auf dieser Erde. Und er hat noch genau die gleiche Aufgabe, uns Menschen zu zeigen, dass er unser Retter ist. Und dass er unser König ist. Wir suchen überall nach Königen, wir suchen überall nach Menschen. Aber wissen wir, der Christus ist ein König, der ein ewiges Königreich aufbaut. Schau mal, wir können über die all die Jahrtausenden schauen. Wir haben schon erlebt, dass es ein römisches Weltreich gibt. Wo ist dieses römische Weltreich jetzt? Man hat erlebt, dass Napoleon sich aufgemacht hat. Wo ist dieser Napoleon jetzt? Wo ist dieses Reich jetzt? Das gibt es nicht mehr. Man hat erlebt im Zweiten Weltkrieg, dass ein anderer ein neues Reich aufbauen wollte. Wo ist dieses Reich jetzt? Aber Jesus Christus ist vor 2000 Jahren gekommen und hat gesagt, ich baue euch ein neues Reich. Und dieses Reich besteht heute noch. Überall auf der ganzen Welt und überall um die ganze Welt in die Hintersten Täler dieser Welt, in den hintersten Ländern, findest du Menschen, die dieses Königreich heute noch herzlich willkommen heißen und Freude haben. Man kann lesen, wo in, in den hintersten Bergen der Welt gibt es Menschen, die Christus verehren. Und das ist das Schöne, dieses Reich gibt es seit 2000 Jahren. Und das Schöne ist, die Macht hat nicht abgenommen und sie wird nicht abnehmen. Sie wird stärker werden. Und weil, wir, weil die ganze Welt wird mal vergehen, aber sein Reich wird weitergehen. Und das ist eigentlich das Schöne, wir können uns darauf verlassen. Diese Welt wird mal nicht mehr da sein, aber wir werden, wenn wir Jesus Christus als König hier auf der Erde anbeten, mit ihm zusammen in dem neuen, ewigen Reich sein, das heute schon angebrochen ist. Aber es wird, wenn wir da mal einen Schlussstrich haben, weitergeführt werden. Und ich freue mich, dass dieses Reich so beständig ist und nicht wie die anderen Reiche die alle vergangen sind, wo man nur noch die Geschichtsbücher liest. Und ich finde es auch interessant, dass dieser Jesus Christus einfach so in dieser Armut leben musste und uns etwas gezeigt hat von dem, dass sein Reich nicht mit Prunk und Pracht daherkommt, sondern mit einer ganz anderen Mentalität. Und es ist auch interessant, dass dieser Vers, den ich nochmal lesen, zacharia 9,9 steht. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einer Fülle der Eselin. Und wir wissen, dass diese diese, äh, diese äh, Verheißung hat sich erfüllt. 500 Jahre später ist Jesus Christus mit einem Esel nach Jerusalem gereist oder hineingeritten und die Menschen haben ihn als König verehrt. Und wir wissen auch, dass das stimmt, dass er arm in diese Welt kam. Und das ist etwas, was uns eben ein bisschen herausfordert. Und ich möchte dich auch ermutigend in deinem eigenen Leben, dass wir uns mit diesem König viel mehr auseinandersetzen als mit allem anderen. Ja, es ist gut, wenn wir von der Geschichte lernen. Es ist gut, wenn wir auch mal ein Buch lesen von irgendwelchen Leuten, die Erfahrung und Erfolg und all diese Dinge haben. Da gibt es keine Diskussion. Man kann auch von solchen Menschen immer auch etwas lernen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus Christus, der König, ein ewiger König ist und der für uns da ist. Kaiser, Könige oder heutige Politiker haben sich aus eigener Kraft, so denken sie, an die Macht, äh, an die Macht gestellt. Aber weißt du, im Wort Gottes steht es eigentlich ganz einfach, Gott setzt Könige ein und Gott äh setzt Könige ab. Es ist seine Aufgabe, sie einzusetzen. Und auch die Menschen, die vielleicht in diese Rolle hineinkommen, da ist Gott dahinter, dürfen Sie nie vergessen. Wir müssen nicht gegen Politiker beten, sondern für sie beten. Weil Gott setzt sie ab. Punkt. Nicht der Mensch kann nicht mit seinen Gebeten verursachen, dass der Politiker abgesetzt wird. Sondern Gott kann nur den Mensch einsetzen und absetzen. Unsere Aufgabe ist, für sie zu beten. Dass es dir und mir gut geht. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere wichtige Aufgabe in unserem Leben, dass wir für sie, für, für sie beten. Aber wir wissen, auch wenn sie berühmt sind, auch wenn sie gut sind und wenn sie auch schrecklich sind, und es gibt viele schreckliche Herrscher und wir haben viele schreckliche Herrscher in der Geschichte erlebt und es gibt auch heute noch der eine oder andere, den wir kennen, irgend in einem Land, wo wir, liebend gern nicht dort leben müssen, unter dieser Herrschaft. Aber wir dürfen wissen, wo immer du Jesus Christus als König in dein Leben nimmst, kommt ein neues Reich, das sich ausbreitet. Und da ist der neue König da, für dein und für mein Leben. Und er kann sorgen, er kann verändern, er kann stärken, er kann umwandeln. Und das ist das Schöne. Und das Schöne ist auch, dass er mit dir und mir mit dir und mir, mit uns einfachen Menschen, sein Reich bauen will. Er sucht sich Menschen aus, die diesen König Jesus Christus lieben. Den suchen sie auf und den wollen sie mit in den, ins Boot nehmen. Und mit dem will er sein Reich bauen. Eigentlich braucht er uns Menschen ja gar nicht. Aber er will, dass wir da dabei sind. Die Königin Elisabeth von heute... Wir rechnen manchmal, dass Sie, wenn wir Ihre Geschichte anschauen, die Königin Elisabeth, wenn man äh, ihren Geburtstag sieht, wie man den feiert, da wird eine ganze Armee aufgeboten, viele Reiter werden da, man tut extra ihren Geburtstag vom April, wo es in England ständig regnet, auf den Juni, damit man ein bisschen Sonne hat, wenn dieser Tag ist. Aber Jesus Christus hat das nicht gehabt und er brauchte das auch nicht, weil es geht ihm nicht um die Ehre, dass man ihn einfach ehrt mit seiner Fülle von Wohlstand und allem, sondern es geht ihm darum, dass wir ihn ehren, weil er der Sohn vom Vater ist, weil er der Sohn Gottes ist, weil er der König ist, aller Könige und weil er dich und mich in diese Welt hineingenommen hat. Und ich möchte mit dem Punkt heute Morgen Weitergeben, der neue König. Jesus ist ein neuer König. Was für ein König war denn dieser Jesus Christus? Statt seine Macht auszunutzen, erniedrigte er sich selbst. Er zeigte sich als Diener. Und ich lese immer wieder gerne diese Geschichten, wenn wir sehen, wie er den Jüngern die Füße wusch. Er nahm eine Schürze und kniete auf die Knie und tute den Jüngern die Füße. Putzen. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die nur ein Sklave machen würde in der damaligen Zeit. Aber er macht es, um zu zeigen, hey, wenn ich der König bin, ich diene euch. Ich gebe mein ganzes Leben für euch hin. Und dieser Dienst hat nicht beim Kreuz angefangen, sondern wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie er mit den Jüngern umgegangen ist. Er war jemand, der diente. Auch im Alten Testament sieht man schon, dass es die Alten, die nächste Liebe braucht. In 3. Mose äh, 1918 kannst du nachlesen, wir sollen den Nächsten lieben. Aber er hat das praktisch gemacht und wurde zu einem Mensch und der ganz Mensch und ganz Gott war und diente dir und mir, aber diente damals den Jüngern und damals dem Volk, indem dass er das Beste für sie gab. Und das ist das, das, was man bei ihm sieht. Sein Wesen, sein Charakter und seine Güte kam er den Menschen näher als andere König. Er hatte nicht die Stanz gesucht mit den Menschen, wie heute manchmal Könige oder Minister oder Präsidenten, die Schutzmauern bauen, damit man ja nicht zu nahe kommt. Jesus hat sich mitten unter sein Volk begeben und hatte sie berührt, hatte sie geheilt, hatte sie ermutigt, hatte sie angesprochen, ist zu Zöllnern essen gegangen, hatte gezeigt, dass das Glaubensleben als jemand der Christ oder der Gott nachfolgt, sollte ein, ein nachfolge sein, die Nähe sucht und nicht Distanz, die in der Nähe lebt Und das ist das Schöne an diesem König zu sehen. Und das ganz Besondere ist, wenn wir äh, Philipper 2, Vers 6 und 7 lesen, da heißt es drin, «Er, der Gott in allem gleich war und auf, sein, auf einer Stufe mit ihm stand.» nutzte seine Macht nicht zu seinen eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf eine, eine und dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie wir, alle anderen. Also Jesus Christus stellte sich nicht als König über die anderen Menschen, sondern er stellte sich auf deine und meine Stufe, damit er dir und mir begegnen kann und damit er dich und mich ermutigen kann. Noch klarer sagt es äh, Johannes 15. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch als mit Mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und ich möchte euch ermutigen. Nehmt diese Wahrheit ernst. Jesus Christus heißt ein neuer König, der nicht auf Distanz mit Menschen geht, sondern er sucht die Nähe. Er möchte deinem Leben dienen. Er möchte dich segnen und ermutigen und stärken. Und was noch viel schöner ist, er würde dir auch gerne sagen, wie du dein Leben führen möchtest oder wie du dein Leben führen kannst. Und lass es zu, dass Gott der König über deinem Leben ist und du hast es gut mit ihm. Du hast es gut mit ihm. Und er dient dir mit Respekt, das ist auch so etwas Interessantes. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er geht mit ihnen nicht von oben herunter um, sondern er weiß von ihrer Schwäche, er weiß von ihren Hilfe, die sie benötigt. Und er dient ihnen mit Respekt. Und ich bin so dankbar, darf ich als Kind Gottes dieses Kind... Kennenlernen und habe erlebt, wie Gott mir die Augen geöffnet hat dass dieses Kind nicht nur in schönen, lockigen Haar vor uns ist, sondern ein Kind ist, das mein Leben führen kann als König und mich retten kann. Ich bin so dankbar, dass mir Gott die Augen geöffnet hat. Hey, ich bin so dankbar, wenn ich sehe, wie Menschen in der heutigen Zeit mit Angst zu kämpfen haben und wir dürfen diesen König in unserem Leben haben und wissen, dass dieser König in dieser Welt hinein ein anderes Reich aufbaut, wo wo ich teilhaben darf, mit eingebunden bin und mit den ganzen Ressourcen von diesem Reich einfach connected bin. Ich darf zu meinem Vater beten und er unterstützt mein Leben. Ich darf von dieser Kraft zehren, die dieses Reich hat und ich darf von ihm nehmen und das ist ein wunderbares Geschenk und ich wünsche mir, dass wir in dieser Weihnachtszeit viel mehr beten, dass den Menschen die Augen geöffnet werden. Hey, das sind drei Tage, wo sich Menschen wirklich noch mit Liedern auseinander singen, auch wenn sie manchmal zwischendurch noch ein anderes Lied singen, aber zwischendurch kommt ein Lied, das klar und deutlich auf Jesus Christus hinweist. Und wie schön wäre es, wenn heute Abend überall in unseren Dörfern, in unseren Nachbarorten, wo wir hingestellt sind, vielleicht bei dir zu Hause, in der Familie, dem einen oder anderen die Augen geöffnet werden, wer Jesus Christus ist. Wie schön wäre das, weil hey, die Menschen brauchen das, die Menschen brauchen das. Ich kann dir sagen, ich bin sehr erstaunt gewesen, auch gestern in meiner Familie, wie die Menschen eigentlich mit Ängsten miteinander zusammensitzen, weil man nicht, weil man nicht diesen Jesus Christus kennt. Man kann nicht mehr aus dem gleichen Fondue-Rechaut essen. Da bekommt fast jeder ein eigenes Rechaut, weil man Angst hat. Und das ist etwas, was mich bewegt, Leute. Hey, wir sind Kinder Gottes und wir können sagen, ist mir egal, ich kann in die Pfanne langen und in die Pfanne langen, weil Jesus Christus mein Herr und König ist. Und weil ich weiß, dass er gut ist und ich nicht die Hosen voll haben muss, sondern weiß, dass Gott mein König ist und dass er Retter ist und dass er mich durchträgen wird. Und wenn hier ein Schlussstrich ist, umso schöner, dann bin ich beim Herrn. Dann bin ich beim König, dann bin ich bei dem, wo Tag und Nacht, es, wir haben es gut bei ihm. Und ich freue mich auf diesen Tag, aber ich ersehne ihn auch noch nicht immer jeden Tag gleich sehr schnell. Aber manchmal wünsche ich mir auch, dass der Herr mir die Augen öffnet für sein Reich. Weil Jesus Christus kommt mit einem neuen Reich. Das Reich Gottes und ich möchte euch ermutigen, Jesus hat immer wieder geschwärmt von seinem Reich. Er war auch jemand, der eine Identität gehabt hat oder ein bisschen verliebt war in sein Reich, wo er herkommt. Und er hat immer wieder geschwärmt, was dort alles abgeht. Aber er hat uns auch aufgezeigt, dass dieses Reich ein anderes Reich ist. In Lukas 10, 9 lesen wir, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Und ich möchte euch auch sagen, wenn du Jesus annimmst, darfst du neu in dieses Reich hineinkommen. Und dieses Reich in dieser Welt beschreibt äh, die Bergpredigt so genial. Und es tut manchmal gut, Matthäus wieder mal durchzulesen, die Bergpredigt. Und dort drin lesen wir, wenn wir Matthäus die Bergpredigt mal durchlesen. Es tut gut, solche Bibelstellen einfach durchzulesen und zu meditieren und zu fragen, was haben sie mir zu sagen? Weil sie erbauen dich und zeigen dir eigentlich, wie Jesus für uns gedacht hat. Und da lesen wir in Matthäus 5, Vers, 5, Vers 3. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist ein, ein lichtliches Geschenk. Dann heißt es weiter. Glücklich zu preisen sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet. Dann glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Denn sie werden die Erde, die, die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Göt Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat, man, genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Also verstehen wir sein Reich. Ist nicht einfach so, wir haben es jetzt so, wir bekommen zuerst einen Rolls Royce und dann haben wir zehn Rösser und all diese Dinge, also heute zehn Ferraris, sondern sein Reich ist ganz anders. Hat auch nichts mit dem zu tun, dass nur Armut das bestimmt, sondern sein Reich ist ein Reich, wo andere Werte wichtig sind. Menschen, die trösten können, Menschen, die barmherzig sind, Menschen, die ein Segen sein können, Menschen, die sanftmütig sind und wissen, dass das der Schlüssel ist, um diese Erde zu erreichen. Hey, lest mal Jesaja 42, 1 bis 4. Dort heißt es zum Beispiel: Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen, der glimmende Doch wird nicht rühren und er wird auf den Straßen nicht herumschreien, sondern mit ruhigen Worten sein Reich verkünden. Und das ist das, was mich bewegt, auch in meinem Herzen drin. Hey, Lassen wir uns viel mehr von diesem Reich beeinflussen. Lassen wir viel mehr ein Teil von diesem Reich sein, weil dieser König wollte, dieses Reich hier auf dieser Welt aufzubauen. Und es ist vielleicht viel zu schön, um wahr zu sein, dass wir in diesem Reich eingebunden sind und dass wir eines Tages ewig leben dürfen und eine ewige Gemeinschaft haben dürfen. Und dort in diesem Reich herrscht dann Gerechtigkeit. Und wir haben das schon ab und zu heute mal erlebt, dort wo Gottes Reich aufbricht, dann fängt an die Gerechtigkeit zu herrschen. Dann musst du nicht mehr den Tagesschau schauen und nah nachschauen, was alles ungerecht auf dieser Welt abgeht. Wenn du dann in dieser Ewigkeit bist, hey, dann kommt nie mehr schlechte Nachricht. Nie mehr schlechte Nachricht. Nie mehr kommt irgendetwas von einer Krankheit. Niemand kommt etwas mehr von irgendetwas. Wir werden mit Gott zusammen eine Ewigkeit zusammen verbringen. Und hey, das freut mich und da habe ich innerlich Hunger, dieses zu erleben. Weil ich habe die, auch die Schnauze manchmal voll, wenn man den Fernseher anstellt oder irgendetwas... Da kommt nur, 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 was alles nicht funktioniert und das alles nicht gelingt. Und das ist das, was uns entmutigt. Aber beschäftigen wir uns viel mehr mit Gott und seinem Reich. Und wir werden seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit, seine guten Dinge erleben, die dein und mein Leben segnen. Römer 12, 21 Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Und das können wir in der heutigen Zeit gut umsetzen, indem wir einen Unterschied ausmachen. Trotzdem merken wir, dass dieser Standard von hoher Qualität ist, unsere Feinde zu lieben, barmherzig sein, so wie Gott selbst ist, niemand verurteilen, jedem geben, der darum bittet. Für uns ist das viel zu schwer. Und wir können es nur schaffen, wenn Jesus Christus, unser König, uns führen und leiten darf. Weil diese Dinge sind zu schwer für uns. Und weißt du was? Wir haben, mal in, wir haben in diesem Jahr mal miteinander in der Kleingruppe das Matthäus-Evangelium angeschaut. Und dann sind wir bei der Bergpredigt und die ersten paar Versen stehen geblieben. Und dann ist mir etwas, was mich wirklich bewegt hat, aufgefallen. Wir sehnen uns doch alle nach Erweckung. Wir sehnen uns doch alle, dass Gott durchbricht, dass Gott mehr bricht. Hey Leute, Erweckung und all das hat mit dem zu tun, dass dieser Lebensstil anfängt, unser Leben zu äh, äh, erfassen. Dass wir in einer anderen Dimension miteinander umgehen und leben. Und hey, wir brauchen Gott, wenn ich an diese... Matthäus Evangelium denke an die ersten sieben, also die fünf und sieben, Kapitel 5 bis sieben, dann wird mir immer wieder bewusst, ich bete dafür, dass unsere Kirche mehr und mehr diese Qualitäten hat, die dort aufgeschrieben sind. Weil diese Qualitäten werden einen Unterschied ausmachen. Ich möchte noch etwas sagen. Es heißt nicht, dass mehr Menschen dazukommen, aber es das heißt, dass unser Leben anders sein wird. Und wir brauchen eine innere Erweckung, wo wir wieder näher an den Werten des Reiches Gottes sind, als wir es manchmal heute sind. Wir brauchen eine innere Überführung von dem, was Gott uns auf den Weg geben möchte. Und darum beten wir doch und nehmen wir das auch in die Fastenzeit hinein, dass wir sagen, hey, wir wollen viel mehr mit dem König verbunden sein. Und diese Verbundenheit verändert unser inwendiger Mensch, unser Leben, dass die... Züge des Reichs Gottes anfangen durch dich und mich lebendig werden. Weil die Welt braucht es. Die Welt braucht diesen Unterschied. Die Welt braucht zu erkennen, was schwarz und was weiß ist. Sie braucht es, um zu begreifen, dass es Menschen gibt, die mit Gott leben und Menschen, die ohne Gott leben. Und da können wir eigentlich mithelfen, wenn unser Leben näher an seinem Herz ist. Darum ermutigt ich, Gottes Reich ist mehr als nur ein Trendthema. Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Und ich möchte dich auch heute Morgen auch er ermutigen, hey schau, Jesus Christus is ist als König auf diese Welt gekommen. Wir haben gehört, dass Jesus Christus ein Geschenk ist, dass Jesus Christus für Menschen ist, die Hirten sind, die arm und vielleicht in der Gesellschaft nicht so geliebt werden. Wir haben gesehen, dass Könige ihn angebetet haben. Wir haben aber auch gesehen, dass es ein Reich ist, wo es Licht ist, wo eine Kraft drin ist, die das Dunkel vertreibt und wo das Böse gehen darf, weil Jesus Christus stärker ist als alles Böse auf dieser Welt. Er ist der Herr und wir haben auch gesehen, dass er Frieden Stiftet. Und wir haben gesehen, dass er als König ein neues Reich aufbaut. Und ich wünsche mir, dass wir eben an Weihnachten daran denken, dass wir in seinem Reich leben und mit seinen Möglichkeiten heute rechnen dürfen. Und wir werden staunen, wenn wir mehr und mehr von diesem König. Äh, beschenkt werden, nicht nur mit Reichtum und mit Visionen und so, sondern beschenkt werden mit seinem edlen Charakter und mit seinen guten Früchten des Geistes, dann wird ein Unterschied ausgemacht in dieser Welt. Und wir werden wieder erleben, wie Menschen dann gerne in dieses Reich kommen, weil das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied zur heutigen Zeit. Und wenn wir miteinander zusammen sind, können wir sagen, siehe, dein König kommt zu dir. Er kommt persönlich zu dir und wir erwarten ihn nochmals, dass er nochmals kommt. Hey, wir erwarten ihn nochmals. Wir haben nicht, das war nicht der Höhepunkt. Das war der Startschuss. Der Höhepunkt ist, wenn er zurückkommt und uns nach Hause nimmt. Das ist der Höhepunkt. Wenn er uns mit in sein Reich nimmt. Wenn wir, wenn wir zu denen gehören, die mitgehen dürfen. Schau, Gott sagt, er wird auf die Welt kommen. Die einen dürfen mit ihm mit in die Ewigkeit und die anderen werden in eine ewige Verlorenheit hineingeführt. Und der Schlüssel dazu ist Jesus Christus. Und du darfst ihn heute annehmen. Du darfst ihn heute einfach aufnehmen. Du darfst jetzt sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte mit dir weitergehen. Und du wirst merken, wenn du die Bibel studierst, wenn du anfängst zu beten und nach ihm zu trachten, fangt Gott an, ein neues Leben in dir zu gestalten. Neue Wege werden ergehen können. Und das feiern wir an Weihnachten. Wir feiern an Weihnachten, dass Jesus mit dir und mir neu anfangen kann. Und wir haben vielleicht schon mal einen Anfang gemacht, aber lassen wir, auch wenn wir heute ein Abschlussjahr haben, ein Neustart machen im neuen Jahr. Sein Reich soll kommen. Sein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und er wird sorgen für unser tägliches Brot. Und er wird auch schauen, dass wir ans Ziel kommen. Er gibt uns nicht auf, er kämpft für uns. Und lass, dich, lass dein Herz und dein Leben ihm geben. Er ist hier. Vater, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wir einen ewigen König haben, der sein Königreich aufbaut. Und ich möchte wirklich auch, wie diese Frau am Anfang, Herr, möchte ich nicht verpassen, dem Richtigen das Richtige geben. Und ich danke dir, Jesus, dass ich dir das Wertvollste geben kann. Und das ist mein Leben. Und ich möchte heute Morgen wieder neu sagen, Herr, ich bin so dankbar, darf ich ein Kind sein, darf ich mit dir unterwegs sein, darf ich zu deinem Reich gehören und darf ich wissen, dass du mich nach Hause holst. Ich danke dir dafür. Segne du jeden Einzelnen, der zuhört und auch hier ist. Und lasst uns miteinander sein Reich bauen.